0: So, wunderbar. Ich habe mir überlegt, was in dieser Zwischenwelt gepredigt werden könnte. Äh, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und äh, ich habe da tatsächlich noch ein Thema gefunden. Ha. Gehört immer noch zur Nachfolge. Altlasten und Visionen. Ich habe mir gedacht, ihr hattet alle gute Weihnachtstage. Vielleicht liegen da auch ein paar spannende Familienbegegnungen hinter uns, die uns vielleicht sogar noch bewegen, positiv wie negativ. So ist es einfach normal so. Und dann liegt ein neues Jahr vor uns. Und wir schauen vielleicht sogar zurück, schauen das Alte ein wenig an. Und ich glaube, das kann uns einiges bewegen in, in diese Richtung, die ich da vorbereitet habe. Altlasten und Visionen. Ich möchte eine Alltagsgeschichte aus der Bibel herausnehmen, um uns zu ermutigen, mit Altlasten und Visionen Gottes fürs Leben umzugehen. Und ich habe eine Familie gefunden, die ziemlich ungewöhnlich ist. Und ungewöhnlich schwierig und ungewöhnlich gesegnet ist sie. Und mich interessiert, ob ihr vielleicht darauf kommt, um welche Familie es sich handelt. Also ich sage mal was zu den Figuren. Das ist natürlich immer etwas zusammengefasst und überspitzt. Aber der Papa, der war einer, dem ging es sehr gut, aber er hat das nicht auf legalem Wege sich beschafft, wie gut es ihm geht. Er hat sich lange Zeit vor Familientreffen gefürchtet, vor allem mit einer Person. Dann hatte er Söhne, einige Söhne, zwölf. Der eine davon, war ein absoluter Ratschbasse, eine Petze, wie man in hochdeutsch sagt, das ist wahrscheinlich nicht sauber hochdeutsch, der hat seine Brüder beim Vater immer angeschwärzt, wenn die was angestellt hatten. Und ausgerechnet dieser junge Mann war der Liebling des Vaters, keine Ahnung, ob es einen Zusammenhang hat mit dem Ratsche, dem Verpetzen. Und der war so beliebt beim Papa, dass der Papa das nicht nur einfach so zeigte, sondern er demonstrierte es für alle sichtbar, indem er ihm Spezialkleider nähen ließ und Sonderrechte gab. Aber dieser junge Mann war auch ein schwer gemobbter, gedister, wie man auch sagt, von seinen Brüdern richtiggehend gehasst. Und deshalb haben die nicht mehr mit ihm geredet. Letztlich wurde das so schlimm, dass sie ihn umbringen wollten. Und jetzt ahnt ihr es vielleicht, um welche Familie es sich handelt. Ist keine unter uns? <lacht> Gott sei Dank. Hat es jemand? Um wen geht es? Jakob ist der Vater Josef ist der eine Mann, der gemobbte Bruder der Retschpasse. Es handelt sich um die Familie Josefs. Die wollten ihn umbringen, seine Brüder, und sie verkauften ihn an äh, vorbeireisende Ismailiter. Lesen wir doch den, den Bibeltext dazu, äh, damit wir wissen, ich habe keinen Blödsinn erzählt. In 1. Mose 37, Vers 1 bis 9 lese ich mal. Jakob ließ sich im Land Kanaan, in dem er schon seit in dem schon sein Vater gelebt hatte, nieder. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt, er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterlichen Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Ja, das sind alte Männer mit ihren kleinen Kindern. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass sie ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er seinen Brüdern erzählte. Bin ich noch da? Nein, es wird Da hasten sie ihn noch mehr. Hört, was ich geträumt habe, begann er. Wir waren draußen auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Meine Garbe stellte sich auf und blieb stehen. Eure Garben scharten sich um sie und verneigten sich vor ihr. Reaktion der Brüder. Du willst also König werden. Und über uns herrschen, verhöhnten ihn seine Brüder. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seines Traumes und dem, was er gesagt hatte. Später hatte Josef noch einen Traum. Auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Ich träumte, sagte er, die Sonne, der Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir. Hm. Mit all dem, was ich so zusammengefasst habe stelle ich mir Weihnachtsfeiern in dieser Familie schwierig vor. Was herrschte da wohl für eine Atmosphäre? Das Schlimme ist ja, dass in dem Zustand war es schon schwierig. Aber wie war es erst, als Josef um ein Haar umgebracht worden wäre und nur Ruben sich dem entgegenstellte und Josef wurde verkauft als Sklave. Wie war es da wohl in der Familie? Die kamen ja nach Hause und logen, dass sich die Balken bogen, oder? Die mussten dem Vater erklären, warum ausgerechnet sein Liebling verschwunden ist. Und da kam die Tiergeschichte, der Mord des, des, des wilden Tieres und all das Zeugs und dieser Betrug mit dem Blut auf dem Unterhemd und was weiß ich noch alles. Und jetzt müssen diese Leute, diese Familie muss mit dieser Last leben. Jeden Tag. Der Vater hatte die Last, dass Josef, sein Lieblingssohn, weg war. Die Mutter sicher auch. Die Brüder hatten die ganze Zeit, diese Last zu tragen, dass sie jemanden aus ihrer eigenen Familie dermaßen misshandelt haben und verkauft haben, und zu Hause so einen Blödsinn erzählt haben. Die mussten mit dieser Last leben, dass da immer irgendetwas Unausgesprochenes im Raum stand. Das spürt man in einer Familie. Ich sage oft zu meiner Frau, was hast Und sie sagt dann nüt. Und ich weiß genau, es ist was. Man kennt sich, man weiß, wie es da ist. Das Gesicht ist etwas anders, die Körperhaltung ist etwas anders. Und als Mann hat man dann Wochen, bis man herausfindet, was schief läuft. Anstatt dass man fragt, was ist, hätte man gescheitert, als man gesagt, was Anja gestellt. Das habe ich falsch gemacht. Man merkt es, wenn etwas nicht stimmt. Und dann muss man die ganze Zeit das verheimlichen und über den Brüdern lag dann auch noch die Furcht, dass sich irgendeiner verdaddelt beim Reden oder vielleicht sogar im Schlaf darüber spricht, was eigentlich geschehen ist. Und man muss auch mit der Angst leben, weil es kam vor, dass Sklaven nach Hause konnten, dass sie es geschafft hatten, dass sie freigelassen wurden, das kam auch vor. Die mussten die ganze Zeit noch diese Furcht kontrollieren, dass das Ganze herauskommt, indem das der Bruder vielleicht plötzlich im Türrahmen steht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann mal der Moment gekommen ist, oder sogar, ich vermute sogar früher als später, dass diese Brüder, sich bewusst worden sind oder Einzelne unter ihnen, wir haben den verkauft, den Josef. Und, und sich gefragt haben, warum haben wir das eigentlich getan? Vielleicht sogar nur aus einer kurzen Emotion heraus ist das Ganze abgelaufen. Die waren alleine, die hatten eine Gelegenheit. Der ganze Ärger war vielleicht brandneu oder frisch oder irgendwas war gerade noch gesagt worden von Josef oder getan worden. Und, und dann reagiert man emotional, man überreagiert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin eher ein impulsiver Mensch und ich weiß, äh, würde ich längst zurückschauen, gäbe es sehr vieles, das ich sagen könnte, dass ich getan habe, was ich lieber nicht getan hätte, aus einer Impulsivität oder Emotion heraus, wo ich eindeutig überreagiert habe, auch in der Familie. Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Brüder auf einmal an den Punkt gekommen sind, wo sie sich gesagt haben, was haben wir getan? Und dann haben sie es wieder runtergeschluckt und wieder weiter vergraben und noch tiefer und weiter verdrängt und noch weiter weggeschoben. Ja, selbst der selbstsüchtigste, arroganteste und selbstverliebteste Bruder verdient es nicht, umgebracht oder verkauft werden als Sklave in keiner Familie. Die Bibel gibt uns eigentlich Hilfestellung im Umgang mit solchen Familienmitgliedern. Oder im Allgemeinen mit Menschen. Bei denen es uns so ähnlich geht wie den Brüdern. Leck dem Wettig, heiss ich, Oder ich muss an Weihnachten wieder zu denen. Es gibt tatsächlich Präventivmaßnahmen, damit es nicht zu Mord und Totschlag kommt, zwischen Weihnachten und Neujahr. Es sind ganz simple Sachen, etwas sehr Bekanntes, zum Beispiel vergeben. Die Bibel sagt in Kolosse 3,13, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Habt ihr es gelesen, da steht nicht, seid nachsichtig mit mir, ihr alle, sondern es geht zuerst von dir aus, sei nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt ihnen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Dieses Müssen hier hat nichts mit einer Vergewaltigung zu tun, sondern weil der Geist des Herrn und die Liebe des Herrn in uns ist, soll daraus natürlicherweise Vergebung zu den anderen fließen. Vergebung ist heilsam und beugt Mord vor. Meine ich ernst. Auch Gedankenmord. Weil was wir in unseren Köpfen manchmal machen, mit den Nächsten, auch mit den Familienmitgliedern ist nicht weniger schlimm als physischer Mordversuch. Wie lebt man mit solch einer Schuld, die die Brüder sich aufgeladen haben? Wie lebt man mit so sowas Verborgenem und Verdrängten, mit solchen Altlasten? Wie lebt man wohl mit dem? Wie geht es euch? Wenn ihr eine Schuld mit euch tragt, die die ganze Familie betrifft und ihr versucht sie unter dem Deckel zu halten. Wir kennen einen Mann der Bibel, der recht offen war und deutlich gesagt hat, wie es ihm ging. David sagte, als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Wir Menschen haben eine Fähigkeit, Dinge zu verdrängen, zu umgehen, zu verstecken und tatsächlich auch zu ertragen. Wir laden da einen Rucksack auf, den wir lange, lange tragen können. Wir sind fähig, das mit uns zu schleppen und das auszuhalten, obwohl es uns über Wochen, Monate und manchmal Jahre innerlich auffrisst und aushöht. Es ist erstaunlich, wie leidensfähig wir dabei sind. Hauptsache, wir verlieren das Gesicht nicht dabei. Hauptsache, unser Stolz darf aufrecht stehen. Bei den Brüdern war es auch so, wie, wie präsent die Schuld in den Gedanken und Herzen der Brüder ist. Wie lange sie präsent ist zeigt uns ähm, die Bibel. Äh, ich möchte ein wenig ausholen, weil Josef stieg ja dann auf in Ägypten. Der hatte einiges mitzumachen, darüber nächsten Sonntag, aber der hatte einiges mitzumachen und der stieg auf und war dann in der Position, dass er Stellvertreter des Pharaos war, Minister der Minister. Und ähm, als ein solcher ist er, weiter älter geworden und ein Teil dieses Reiches geworden. Und der wurde natürlich dann auch verkleidet, geschminkt wie die Ägypter und so weiter. Und die Brüder erkannten ihn in dieser Situation dann nicht mehr. Ähm, das wollte ich nicht. Okay, ich lese es euch vor. In 1. Mose 42, Verse 14 bis 19... Ah doch, ich habe da, ich muss da nur etwas weiter schalten, damit ihr es mitlesen könnt. Ähm, so, da dort steht, aber Josef blieb dabei. In, in der Situation, als seine Brüder Essen kaufen wollten in Ägypten, weil die Hungersnot ausgebrochen war in der ganzen Region dort, begegnen sie Josef, der geschminkt ist, der verkleidet ist, der älter geworden ist und sie erkannten ihn nicht. Und dann sagt Josef in der Auseinandersetzung mit seinen Brüdern, ich bleibe dabei, wie ich gesagt habe, ihr seid Spione. Doch ich will eure Geschichte überprüfen. Ich schwöre beim Leben des Pharaos, dass ihr Ägypten erst dann wieder verlassen werdet, wenn euer jüngster Bruder herkommt. Einer von euch kann gehen und euren Bruder holen. Die übrigen bleiben so lange meine, als meine Gefangenen hier. Dann wird sich herausstellen, ob eure Geschichte wahr ist. Wenn nicht, dann weiß ich, dass ihr Spione seid. Und er ließ sie für drei Tage einsperren. Am dritten Tag sagte er zu ihnen, ich bin ein gottesfürchtiger Mann. Wenn ihr tut, was ich sage, werdet ihr am Leben bleiben. Wir wollen sehen, ob ihr wirklich ehrliche Leute seid. Und dann kommt es heraus. Die Brüder sind in dieser schwierigen Situation, haben das gehört. Und dann die Reaktion der Brüder ist, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber nicht darauf gehört. Jetzt müssen wir dafür büßen. Diese Altlast, die ist so präsent, das sind Minimum 20 Jahre dazwischen, zwischen dem Verkauf von Josef und zwischen dem Moment, als die Brüder diese Hungersnot, in dieser Hungersnot getrieben nach Ägypten kommen, wo sie gehört haben, dort gibt es Essen. Die haben eine gescheite Verwaltung und die haben Essen im Überfluss und du kannst es dort kaufen. Nach über 20 Jahren ist diese Situation so, dass sie automatisch den Rückschluss machen, wir haben jetzt das Problem, weil wir den Bruder verkauft haben. Die alten Geschichten, diese Altlasten, die holen uns immer irgendwann ein. Definitiv. Keiner kann davor fliehen. Egal wie tief wir sie vergraben, egal wie stark wir im Verdrängen sind, egal wie, wie kräftig wir sind, um solche Schulden mit uns zu schleppen über Jahrzehnte. Irgendwann kommt der Moment, da kommt's auf den Tisch. Die Bibel sagt, ähm, bekennt eure Schuld. Wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wer sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden, wenn er sie bekennt. Sprüche 28,10. <lacht> David erlebte das so, dass in dem Moment, als er seine Schuld bekannte, sagte er Psalm 32:5 doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf sie zu verbergen ich sagte ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen david war befreit das ist wie ein Durchbruch in eine komplett andere Dimension wenn man so lange Schuld mit sich trägt, die Seele aufgefressen worden ist, dieses Spiel getrieben wurde, die Familienatmosphäre vergiftet wurde, diese Last auf, auf allen lag. Wenn da Ver Bekenntnis kommt und dann die Vergebung, das ist ein, ein geistlich gesehen ein Kracher, der Himmel zerreißt, und der in jedem Fall, egal wie schlimm die Schuld ist, die Menschen sich aufladen, egal, die Kraft vom Kreuzestod Jesu, die Kraft von seinem Opfer, die zerreißt in dem Moment vom Bekenntnis jede Schuldkette endgültig und total und setzt absolut frei. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jeweils Schuld bekenne, wow, es ist wie wenn ich zehn Red Bull getrunken hätte und Flügel bekäme. Ich, ich warte immer noch auf die Flügel nach einem Red Bull. Ich trinke zwar vielleicht zwei im Jahr, mehr sowieso nicht, aber das ist, da geht's, es, wow. es ist, als ob was aus einem rausfließt, aber eine Waschung stattfindet, eine Freisetzung, eine Beflügelung. Jesu Macht ist so groß, die Kraft seines Blutes ist so stark, dass jede Schuld, die bekannt wird, augenblicklich vergeben ist. In dem Moment, wo ich komme, Herr, ich muss dir was sagen muss dir was bekennen. wisst ihr wir, wir, wir tun gut daran, dass wir zu den anderen auch gehen, natürlich die es betrifft, die da involviert sind. Aber der erste Gang ist der stärkende und entscheidende Gang zu Gott. Weil wenn wir gegeneinander sündigen, auch in den Familien, in den Gemeinden, wenn wir gegeneinander sündigen, wenn wir Schuld aufladen, dann tun wir das auch Gott gegenüber. Wir sind Gottes Geschöpfe, Gott lebt in jedem von uns. Und weil wir mit Gott unterwegs sind und ihn ehren wollen mit unserem Leben, trifft Schuld auch ihn, betrifft Schuld auch ihn, die ich mir auflade. Und wenn ich dann zum Herrn komme und sage, ich kann nicht mehr, ich muss dir sagen, was ich getan habe, dann weiß es schon, es ist für uns selbst so entscheidend, dass wir sagen, vergib mir, heile mich, befreie mich. Und das ist das Stärkende, das uns hilft, zum Nächsten zu gehen und sagen, ich habe Schuld aufgeladen, dir gegenüber. Was mich in meiner eigenen Lebenserfahrung grausam beelendet bei diesem Thema, das wir alle eigentlich aus dem FF kennen, das ist das, dass wir manchmal unheimlich lange Wege gehen müssen, bis wir an dem Punkt sind, der doch eigentlich so gut und heilsam ist und so schön ist. Aber dass die, diese alte Mensch oder diese alte Denkweise in uns drin, die bringt uns dazu, dass wir wie die Josefs Brüder manchmal jahrzehntelang unterwegs sind, bis es auch endlich auf den Tisch kommt und man sich den Altlasten stellt Schon die Zeit vom Mordversuch oder vom Verkaufen bis zu dem Moment, wo sie vor dem Josef dann stehen, ist ewig lang. Und dann geht es noch drei Tage ins Gefängnis, drei Tage Bedenkzeit. Und dann darf einer noch den ganzen Weg nach Hause gehen und wieder zurück. Und diese ganze Zeit, die sind nicht in, in, in einen schönen VW Passat eingestiegen. Und dann mal kurz von A nach B gereist, in zwei, drei Tagen. Die waren Wochen unterwegs. Und in dieser Zeit sitzen die da und denken darüber nach, was haben wir nur unserem Bruder angetan. Es trifft uns jetzt heute. Es holt uns ein. Es ist enorm, aber die meisten Herzen, auch meines, braucht Zeit, um etwas über sich selbst zu erfahren. Wir beten gerne nach den Gottesdiensten für seelsorgerliche Anliegen. Und wir beten auch gerne dann, wenn jemand Schuld bekannt hat. Und dann wünschen wir, glauben wir, hoffen wir, dass das Wunder der Heilung gleich einschlägt und dass alles in Ordnung ist. Aber Fakt ist, dass es doch für viele ein langer Prozess ist, bis man eine Sache wirklich aufgeräumt hat weil auch ich habe mal jemand gehört warum muss ich denn so oft vergeben warum komme ich werde ich von Gott immer wieder an denselben Punkt geführt ich habe dem schon so oft vergeben ich habe festgestellt dass dies oft der Fall ist dass man mehrfach vergeben muss weil die Erinnerung an Aussagen hochkommt und dann will sich dieser Frust oder diese Wut wieder breit machen. Und, und das sofortige Gnadenmittel, dass das nicht Raum bekommt wieder, ist gleich wieder vergeben. Das ist eine Möglichkeit, weshalb man mehrfach vergeben sollte. Nicht wegen dem anderen, sondern wegen der eigenen Seelenhygiene. Manchmal dauert es bis ans Ziel. Und das ist das Schuldbekenntnis zum Beispiel. Manchmal sind unverständliche Nöte, die wir durchleben, Gottes Wege, auf denen er in aller Ruhe mit Menschen über ihr eigenes Herz, ihr Leben und ihre Haltung sprechen möchte. Weil es schnell nicht geht. Ich sage nicht, dass Gott Schwierigkeiten in ein Leben schickt, damit du über dich nachdenkst, sondern das Leben selbst gibt Gelegenheit genug dazu und der Herr nutzt es. Damit Altlasten, Verborgenheiten beseitigt und begradigt werden können und neuer Segen fließt, sind manchmal ganz seltsame Wege gut. Warum lässt Gott das zu? Das ist auch so ein Satz, den ich öfters mal sage. Das kann eine Anklage sein an Gott, es könnte aber auch ein Start sein für eine vertiefte Beziehung zum Herrn. Das kommt ganz auf uns selbst an. Ich glaube, dass es gut tut, immer wieder Altlasten zu bereinigen. Ich glaube, dass es gut tut, sich zu überlegen, wie steht es in unserer Familie, wie ist die Atmosphäre an Weihnachten, wie geht es uns miteinander ich glaube, dass es gut tut, sich das auch als Gemeinde zu überlegen. Wie geht es uns miteinander? Gibt es Altlasten untereinander? Ich glaube, es tut uns gut in diesem Zwischenraum vor einem neuen Jahr, obwohl wir nur die Jahreszahl wechseln. Das Leben wird nicht komplett anders. Aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit zu sagen, habe ich da was in meinem Keller liegen, das nach Leiche stinkt? Gibt es etwas, das ich besser heute als erst in 20 Jahren hervorkrame, hinlege, bekenne, entrümple und etwas befreiter ins neue Jahr hineingehe? Ich glaube, es tut uns gut, am Ende eines alten Jahres und vor dem Beginn des Neuen sich Altlasten zu stellen und beginnen, diese Dinge zu bearbeiten. Alles fängt mit deinem Bekenntnis an. Ich glaube, biblischer Umgang mit Altlasten ist ein Schlüssel für uns, um geistlich wach zu bleiben, offen und klar zu sein und um mit Gottes Geist erfüllt, weise unterwegs zu sein. Das glaube ich von diesem Herzen. Wenn uns die alten Geschichten beherrschen, kann uns der Geist Gottes nicht beherrschen. Wenn uns die Not, die Schuld in uns ist, Schuld, die uns belastet beherrscht, kann uns nicht die Freiheit des Lebens mit Jesus beherrschen und leiten. Dann sind wir, wenn wir unter der Schuld weiter vorwärts gehen wollen, ständig gejagte, getriebene, manipulierte von vergangenen Dingen, die wir bereinigen sollten. Und nicht beflügelte, befreite, geisterfüllte und feurige Christen, die wir ja eigentlich sein wollen. Und deshalb möchte ich ganz banal einen Moment haben, wo wir heute Morgen sagen können, Herr, ich fange an. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, dass das Herr ist, mein Moment, heute fange ich an, das zu bereinigen. Und ich bitte dir, mir zu helfen dabei. Ich mache den ersten Schritt. Ich öffne mein Herz. Ich bekenne es dir. Oder ich weiß, heute Nachmittag nehme ich mir Zeit, schließe mich ein in meinem Zimmer und dann räume ich so richtig auf. Das ist dein Moment. Das kann ein guter Moment sein. Ich glaube, mit Gottes Gnade kann es ein großartiger Moment sein. Amen.